0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Всема дня».
1: Друзья, всем привет. Радио «Комсомольская правда». Вот подрывает прям сказать «добрый вечер», но уже как-то, наверное, некорректно. Светает рано, темнеет поздно и прям вот не может не радовать. Тем не менее, пускай пять часов. Добрый вечер всем. Ренат Каримулин, меня зовут. Сегодня у нас в гостях депутат, журналист, блогер, турист путешественник, поэт, немножко меценат и спортсмен Денис Терехов. Денис Дорочич. Если я что-то пропустил, ты меня извини, я вот просто
0: вот... У нас на сколько времени в эфире? Я хво... интересуюсь, хотя на время специально... 15, 15 секунд заложил. Друзья, мы по несколько привет.
1: таких привет, жизненных тем поговорим сегодня, в том числе коротенько про выборы обязательно. Друзья, смотрите, у нас есть разные способы посоучаствовать. Вот у нас есть личная жизнь, есть наша жизнь общественная, это жизнь в городе, жизнь в стране, там, да, жизнь края. И вот вариантов посоучаствовать, поучаствовать в этой жизни достаточно много. Выборы, понятно, один из этих вариантов. Про другие тоже пообщаемся. Денис, я знаешь по поводу выборов. Вот Валентин Ивановна буквально вчера уехал из Красноярска. Я в такой флэшбэк словил. Я прошу прощения за сленг молодежный. 2003 год. Март, я тогда жил и учился в Питере. Я пошел на выборы, и тогда выбирал Валентина Ивана губернатором Санкт-Петербурга. Я вот прям это были первые мои выборы, 19 лет тогда. Слушай, может, это романтично немножко прозвучит или как-то даже глупо, но вот я вот это чувство, что я тогда посоучаствовал в чем-то важном и действительно в чем-то большом. А я вот его словил на какое-то время. Я вот сейчас его вспомнил буквально, когда вот смотрел репортажи с визита э, Матвенко. Для меня она при, при всей нынешней должности навсегда останется губернатором Питера. Да, и губернатор она была хорошей. Ты помнишь свои первые выборы? Вот когда ты участвовал как избир... не как кандидата, как избиратель.
0: Я даже помню выборы, где я участвовал как политтехнолог. Вот вот. Мне еще не было 18 лет.
1: Подожди, это еще до того, как ты получил право участвовать да, как избиратель.
0: Да. да, дело в том, что я рано закончил школу и поступил учиться тоже в Питер в 16 лет. И вот я собирал подписи, тогда были выборы в Государственную Думу. Это какой год? Это год был 96-й. Шестой. Да, был 96-й год, я собирал подписи, я, конечно, не голосовал, причем подписи я собирал за выбор России, за Егора Гайда, Гайдара, мне говорили, только не говори, что собираешь подписи за Гайдара, никто не распишется. Так я же за него собираю. Ну, ты что-нибудь придумай. И вот я как-то вот собирал подписи за Гайдара, при этом не говорил, что не за Гайдара. Ну, в общем, это было очень смешно. А мои первые выборы уже как избирателя были в Норильске. Я после учебы в Питере ну, я перевелся на заочно, вернулся в Норильск. Тоже там работал журналист на телевидении. Это были, это были выборы, выборы, наверное, мэра Норильска, я думаю. Это, это, это был год, соответственно, 97-й. Денис,
1: я почему спросил... Традиционно до сих пор есть ну, как минимум два мнения, да, там, может быть, даже три. Кто-то традиционно ходит, всегда участвует в выборах, кто-то традиционно не ходит. И есть там люди, которые ну, от случая к случаю. Вот все-таки, на твой взгляд, важность. Понятно, что отношение к этому может быть разное абсолютно, и там никто не заставляет, что называется. Но, тем не менее, вот, когда ты все-таки... Это плохо, что не заставляет. Вот о чем и речь. Твое, твое мнение, вот как к этому правильно относиться? Тем более, что у нас достаточно большая уже наша такая избирательная культура современной России, там, начиная с пускай 93 года, да, с Конституцией понять. Все-таки как к этому, на твой взгляд, относиться правильно, корректно и
0: ну, адекватно по-человечески? Ну, давай немножко отзывем издалека. Давай, да, давай, говорит, давай. У меня, говорит, есть 30 секунд на историческую, <с <с на историческую спросу? Время позволяет мне, да. это, это была шутка и намек на одно интервью, на интервью. Значит, если серьезно, я считаю, что вообще люди должны для начала определиться, ну, люди в широком смысле вообще должны определиться, вот народ ребенок или народ взрослый. Если народ – ребенок, тогда давайте, скажем, пусть у нас будет монархия, к примеру, там, и царь будет решать, кто, чем, кто где будет сидеть и кто чем будет заниматься. С боярами своими, да? Да, ну я совершенно серьезно сейчас говорю. Но если мы говорим о том, что мы взрослые люди, мы можем делать какой-то выбор в широком смысле этого слова, то не ходить на выборы – это преступление. И это невысокие слова. Я считаю, что ни один человек не имеет права раскрывать свой род, если он не ходил на выборы. Если ты не выбирал президента губернатора, депутатов своего органа власти, своего региона, депутатов государственной думы, своего города, ты не имеешь права потом жаловаться, что у тебя черное небо, что-то плохо во дворах, что, значит, там тебе не нравится какая-то государственная политика. Ты не имеешь права, если ты хоть бы одни выборы пропустил, там, скажем, на протяжении нескольких лет, ты не имеешь права на что-то жаловаться. И когда мне говорят, от тебя ничего не зависит, поверьте, если бы от людей ничего не зависело, такие бы колоссальные деньги не тратились бы на выборы, раз, и два власть тоже в широком смысле слова так бы что ли не переживала за результат за результат этих выборов Денис, если я... если все можно было бы решить ну вот так, тогда мы бы мы даже это не обсуждали бы сейчас вот в эфире. смотри
1: эта позиция она понятная и она безусловно правильная но к ней тоже можно грубо говоря придраться. вот нас сейчас будут слушать люди которые много раз ходили на выборы и они Точно могут сказать, ну, часть из них. Я традиционно хожу, голосую за людей, ответственно подхожу, а вот моя проблема конкретная, где-то в районе, там, да, где-то недостой какой-то, где-то дорога, и она годами не решается, и вот это меня удручает, как избирателя, да, понимаешь? Вот, то есть годы идут, я-то делаю все, что от меня зависит, грубо говоря, как избиратель качественный, ответственный. Не решается.
0: А, прости, мало делаешь. Вот я, я сейчас, опять же, опять же, возможно, я там излишне пафосен, но если ты понимаешь, что ты на выборы пришел, а вот, не знаю, наш общий друг, например, Саша Белов, не пришел uh-huh. по какой-то причине. При этом, кстати. Да, свой, да. То, значит, ты ответственен за то, что в следующий выбор его перечислить. Слушай, перевести. он, кстати, на выборы. Нет, ну я условно. Из-за тебя, скажи, подожди, я... за
1: тебя там вместе голосовали в 25 да, году. Да, да, надеюсь, ты не вычитаться агитацией. До ближайших выборов еще очень долго, все успеют забыть, что мы говорили в эфире.
0: Спасибо большое, ребята. Вот мне кажется, что, опять же, это немножко наивно говорить. Ой, вот тут наобещали эти депутаты, а потом свои обещания не выполняют. Ну, не выполняют, значит, в следующий раз его не выберешь. Мне кажется, мне кажется, наивно, еще раз повторюсь, очень наивно не ходить на выборы, а потом жаловаться на свою жизнь. Вообще у нас, знаешь, есть такое... Я об этом не раз в эфире рассуждал. У нас есть такое замечательное, как, такая привычка, что ли, правило неправильно, наверное, такая привычка. Вот мы сразу по окончании выборов начинаем во власти... Разочаровываться. А. Поразительные опросы я несколько раз замечал, еще и в Норильске, доработал на телевидении, мы эти опросы, и здесь я эти опросы видел. Вот еще вчера были выборы, а уже завтра, уже, уже сегодня, на вопрос, там, нравится ли вам власть, все говорят, нет. Так вы только ее выбрали? Вы же только что ее выбрали, она же ничего плохого еще и хорошего, впрочем, тоже, не успела вам сделать. Как вы можете сразу заведомо, априорно, к ней плохо относиться? Я разделяю позицию так называем презумпции порядочности. Вот если я лично, я Денис Терехов, тебе лично ничего плохого не сделал, ты не имеешь права меня заранее ненавидеть. Но
1: это же логично
0: ну наверное видимо или, или, или не для видимо, всех. Это... Подожди,
1: это... или не для всех это логично
0: видимо это логично только для не очень большого количества людей а это знаешь, здесь проблема кроется я бы сказал в том что у нас в целом к институту власти ну, такое отношение так сказать не очень хорошее оно у нас знаешь пафосно скажу у нас люди не любят власть слушай а можно вопрос тебе ты человек уже давно
1: живущий в этом мире когда это началось отношение и когда оно закончится? А, подожди, и, и,
0: и почему? Я думаю, что это связано с тем, я что... Понимаю, гл- Нет, глупые, а, они... а я понимаю, вопрос совершенно глупый. Нет, я объясню. А мы не любим и не ценим то, что нам достается на халяву. Вот если бы, это вот это если бы выборы были, были не только обязанностью, но и таким вот что ли правом, если бы не каждый а, мог привилегии, выбирать. Привилегии. При, привилегии. да, правильно, привилегии, если бы не каждый мог выбирать, если бы ты а, получал э, после сдачи экзамена mm-hmm. или э, в лотерею это право, А если бы я раньше за это и платил,
1: чтобы сходить на выборы?
0: Да, или, например, если бы тебя лишали этого права, если ты пропустил несколько избирательных циклов, или даже один, или как какой... Я не, сейчас не буду врать, не помню, что за страна, там чуть ли не в тюрьму сажают, если ты на выборы не пришел, ну, без, без справки о том, что ты болел в этот день, к примеру. Вот если бы если было дело так, то люди, во-первых, более, более этому относились. Первых, популистов тогда было бы меньше во власти. Мне кажется, ну я уже думаю, это не будет, никто не будет считать это там рекламой, да, но я, например, считаю, что там я многие вещи принципиально никогда не буду говорить, просто потому что мне кажется, что это не уважать, там, ну, слово избиратель мне не нравится, не уважать своих земляков, да, людей, вот, да, людей откровенно им врать и нести какую-то чушь просто для того, чтобы заработать политические очки. То есть, на самом деле, популистов было бы во власти сильно меньше. Если бы люди выбирали осознание, а люди выбирали бы осознаннее, если бы они к этому выбору относились как к какому-то какой-то привилегии, наверное, а,
1: Есть такое мнение а, здоровый популизм. Я почему спрашиваю? Вот наш общий знакомый, это Женя Николаевич Москвич, мы с ним периодически на эту тему общаемся, он сказал в свое время такую мысль, она мне прям засела, в голове, говорит: депутат, кандидат-депутаты, пускай он даже незнакомый человек, никому еще там избирается впервые, он должен быть человеком надежды. Даже если ты понимаешь, что эта проблема не решится там, за месяц, за год, да, но об этом говорить. Надо. Вот ты к этому как относишься? Подожди. Или то... мы немножко не, про... не, не, не одинаково оцениваем вообще само понятие популизма, да?
0: Нет, ну популизм это скорее такая политтехнология, mm-hmm. я бы сказал, да, когда ты просто... Меха... механика. Механика, да. да, когда ты просто популярную точку зрения э, как-то, я не знаю, проговариваешь. Ну, например, можно прийти во власть на волне, ну какая там проблема в Красноярске, самое главное сейчас, наверное, ну, черное небо все скажут. Ну, Хотя... Ну, ну, да, допустим, допустим. Хотя мне кажется, что черное небо это как раз... Моло того, что мы хорошо живем. Потому что Черное небо. Это
1: парамида Конечно. Э...
0: Я, э, я хочу напомнить, что Черное небо. Извини, что я всё время эту тему скатываю, Черное небо в Красноярске началось в ноябре 2013 года, когда просто компания Россети повесила счетчики и запретила людям воровать электричество. И до этого никто не замечал черное небо, потому что жрать было нечего. А когда мы стали жить лучше, мы начали смотреть наверх, как известно в фильме. Да, помнишь, там не смотри наверх. Мы начали смотреть наверх, а там оказываются какие-то
1: а... черные тучи. Денис, а то, что мы продолжаем об этом, говорить, значит, мы продолжаем жить хорошо. А... Ну, я так совсем утрирую, конечно. Ну, но... я te, я
0: te скажу, я сейчас, я сейчас скажу, ну как вы знаете, я же не совсем, я же не настоящий депутат, я не получаю зарплату, я, я работаю генеральным директором в социальной сети, да, я депутат неосвобожденная основе. Так вот, для меня большая проблема взять людей на работу. У нас безработица, по-моему, отрицательная. Ты сейчас людей на работу не возьмешь.
1: Денис Дорфьевич, ты не прав, ты, наоборот, настоящий депутат, потому что не за государственные деньги работаешь, а за свои.
0: Да, и э, сего, сего, сегодня прилетел за свои деньги в Москву. <свят> Значит, смотри, просто это действительно, действительно так. Я одну умную статью читал, что в современном обществе, ну, это касается не только России, это, ну, касается такой, как это, там нашей ну, если не будем брать Африку, в принципе, невозможно умереть с голоду. Ну, то есть сейчас институты так настроены, что даже если ты совсем, ну, прошу прощения, бомж, ну, есть огромное количество там социальных... Не работаешь разных... и ничего не делаешь. Да, да не да? работаешь не делаешь. Социальных служб нужно очень сильно постараться, чтобы умереть с голоду. Вот. Ну, в таком, я бы сказал, в средневековом понимании этого слова или даже, может быть, в том виде, в котором это было во время войны, да, там или там голос по Физически умереть. Да, физически да. умереть. Вот. Я не к тому... Конечно, есть, есть куда исправлять нашу жизнь. Именно для этого надо ходить на выборы, потому что ведь кто такие депутаты, да, я сейчас, я сейчас не про президента, да, президент, президент, в смысле, должен быть фигурой консенсусной. Он должен нравиться всем. Президент, как лидер страны и губернатор как. Слушай, ну судя когда, по как по всем рейтинг и являются. Да, то есть он должен нравиться, он как, как червонец, должен всем нравиться. А вот депутаты и там. Законодательное собрание Государственный Думы это средство общества. Толстые голосуют за толстых, худые за худых, красивые за красивых, но ну, я так утрированно говорю, умные за умных, глупые за тоже, наверное, за умных и так далее. И вот, и вот здесь действительно, как бы, когда мы смотрим на думу или заксобрание, значит, мы, по большому счету, видим средство общества. Если говорить, что там сидит вот такой вот Терехов, ну, значит, есть какое-то количество людей в Красноярске, которые... Такие же вот Тереховы терех... среди избирателей, грубо говоря. А сейчас, Саша, как я сейчас изменился, да? Вот мы с тобой перед эфиром обсуждали мои все эти обздоровительные процедуры. Мы про похудение, про спорт. Мы выяснили, что я вешаю меньше, чем ты. Это был
1: секрет. Друзья, у нас WhatsApp и Viber работает. Плюс 7391-228-08-09. Если по ходу нашей беседы какие-то мысли возникают, вы пишите, он работает круглосуточно. Мы потом стараемся какие-то актуальные истории читать, и в том числе в эфире. Пауза короткую сделаем и вернемся. Друзья, всем еще раз привет. Добрый вечер. Радио КП один. Спасибо, что нас всегда слушаете за вашу активность. Красноярский сегмент. Денис Терехов, Ренат Кремолин сегодня в студии. Денис Судач, еще тебе привет. Ты важную сейчас мысль подчеркнул в финале прошлого блока. Вот многие читают же новости, да, и смотришь какую-нибудь очередную безумную инициативу, да, от парламентариев региональных или там федеральных. Думаешь, блин, вот как так? А потом понимаешь же, что вот ну ты же сам их туда избрал, и у всех должен быть свой представитель, если там теория государства и права немножко пошерстить. И это же работает. Да? Вот Смотри, по поводу инициатив все-таки вы, когда с коллегами общаетесь, например, в парламенте, какие-то идеи проскакивают, ну, что называется, вот, инициативно, лично, или вы всегда все обсуждаете, чтобы в публичное пространство какую-нибудь глупость не вывалить? Я прошу прощения.
0: Ой, слушай, если Ты бы... Ты понимаешь, да, тема такая очень... Я понимаю. Если, живая... бы, вс... если бы мы все обсуждали, что в публичное пространство глупости не вывалить, то никаких глупостей в публичной пространстве бы никогда бы не было. Ну, ну это невозможно себе такое представить. Я не хочу сейчас... Я сам журналист вам нам надеюсь, поэтому не хочу на журналистов пенять, но, конечно... Очень много, что мы читаем в телеграм-канале, в медиа, в эфире «Комсомольской правды» слышим. Это, конечно, то, что называется словом «кликбейт». Потому что, когда пишут, депутаты там, запрещают, не знаю, бродячих животных, да. это всего лишь значит, что какой-то отдельный депутат сказал, что ему кажется, что неплохо было бы принять закон о том, чтобы там, собаки без хозяев не могли бегать по улицам, я условно говорю. И это почему-то интерпретируется идея, идея создания законопроекта, даже не то, что даже не законопроект, даже не принятый закон, который стал закон. а даже просто идея. идея может да, быть, просто да? идея почему-то а... трансформируется в уже принятый
1: закон. Денис, мне в этой связи, знаешь, что нравится? Есть такой классический заголовок «красноярцы недовольны». Начинаешь читать, какой-то конкретный красноярец где-то там что-то написал, и потом вот пошло-поехало. Смотри... Правда...
0: Как, знаешь, как на телевидении звонят? Говорю от имени всех учителей города Норильска. Да. Я вот регулярно снимал трубку и такое слышал. Национального да. сообщества. Слушай, да, по да. поводу
1: звонят и пишут. У тебя буквально на днях был тоже пост интересный на эту тему. Есть два мнения про людей, которые часто любят обращаться, там, звонить в телевизор, например, на радио, писать комментарии в различных постах. Там сейчас у всех есть чиновников, депутатов, каналы какие-то свои. Есть мнение, что, ну, грубо говоря, человек здравый, да, как бы, который занятой и знает, как свои проблемы решить сам, он никогда писать не будет и звонить. Я сейчас ремарку сделаю, нас слушает наша аудитория тоже любимая, которую я очень люблю, как бы все адекватные люди, там, работящие и так далее, и взрослые, и умные. Все-таки, на твой взгляд, правильные, корректные пути решения. Понятно, что не все, не все люди звонят жаловаться. Кто-то действительно с дельными предложениями, кто-то кому-то просто хочется пообщаться. И, наверное, как бы уравниловкой такой заниматься тоже некорректно. Вот все-таки люди, которые любят звонить и вот как-то активничать в этом плане, а есть люди, которые ну, просто этим не занимаются, какие-то иные пути изыскивают.
0: Ну, слушай, я сейчас буду об этом да, довольно уверенно говорить, потому что у меня в Красноярске находится большой филиал. Мы еще в 2013 году создали здесь филиал по работе с жалобами в интернете агент социальной сети. Если ты
1: это изучаешь профессионально.
0: Да, так, и да? я думаю, что с 2013 года, ну, с 2008 года я этим занимаюсь, 16 лет почти, вот, и с 2013 года мы этим занимаемся совсем серьезно. Мы даже шутим, что мы там прочитали весь интернет и написали весь интернет. Я думаю, что мы там несколько десятков миллионов сообщений прочитали и ответили там на миллионы. Вот, в большинстве своем, в 85% случаев, и это не важно это касается телекома, банков, чего угодно, общественных процессов, в 85% случаев негатив, который мы видим в интернете, это негатив, связан с отсутствием информации. То есть люди пишут, вот там, такая-то компания, гори в аду, а всего лишь он не может на сайте этой компании найти там телефон горячей линии или там цену какого-то товара, или там, в случае с Почты России, индекс. Денис,
1: перебью, при отсутствии информации, при нынешнем развитии вообще... Да информированности всего
0: это... Да, 85%, ну просто я вот говорю это уверенно, 85% всех, всего негатива в интернете это отсутствие информации. И ты просто даешь человеку ссылку и говорит, а ну да, спасибо, все нормально. У нас просто, понимаешь, считается, что у человека всего 1% времени в день, вот задумайся, 1% времени в день существуют проблемы с сотовой связью. Но именно на этот 1% приходится самый главный звонок в жизни. Регулярно причем, да. Да, и ты же в жизни не напишешь, как сегодня классно работал вот такой-то оператор сотовой связи. Да, не, у себя в блоге. Но обязательно, если у тебя вот этот на этот 1% времени упал, то ваш звук, пишет, да, чтобы вы сгорели в аду, почему у вас такая отвратительная услуги сотовой связи? Еще дальше дальше. Посоветуйте, куда мне перейти. Да куда тебе перейти 4 сотовых оператора? Куда ты перейдешь-то, господи, покрытие у всех одинаковое, цена одинаковая, все. Все Все одинаковое. Ты выбираешь, тебе нравится, там, условно говоря, Иванов или Петров в рекламе, фактически.
1: Денис, просто, может, люди хотят общаться. Люди, люди Любят
0: люди пообщаться. Всегда приятно, когда ты задал вопрос, сам же на него ответил. Совершенно верно. Люди хотят общаться. Я думаю, что Россия – это государство, в котором электронные госуслуги построены, если не лучше всего, в мире. Со всеми оговорками на санкции, на давление и так далее. Мы точно на, каком-то, на какой-то... Ну, в топ-3 мы точно входим. И если ты правда хочешь решить проблему, связанную с органами власти, есть и госуслуги федеральные есть и вот ЦУР, Центр управления региона, «Оно диалог», которые в реал-тайме читают любое сообщение, которое возникает в блоге у чиновника или какого-то органа власти. Я об этом говорю без, без всякой, вернее, с некоторой гордостью, без лишней скромности, потому что я стоял просто у истоков со формированием этой идеологии и, там писал первые какие-то записки на эту тему и, там, несколько, может быть, там, даже десятков лет назад, только т- 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 когда мы начинали вообще на тему рассуждать. Поэтому, в принципе, если ты хочешь решить проблему, эти, эти эти маршруты понятны, безусловно. Я не буду отрицать, существуют какие-то единичные случаи, с которыми нужно разбираться. Но, опять же, из нашего опыта это полтора процента.
1: Денис, нет ощущения, что по некоторым вопросам есть какое-то просто переинформирование. Я о чем говорю? Есть горячие линии, например, по ЖКХ, там, 0,05. Есть в управляющей компании горячие линии. Есть в министерстве горячие линии. Есть у партии перед выборами горячие линии появляются. То есть горячих линий 10, в итоге все делает там один человек, да? Нет Так-то, ли, ощущения что... Нет ли ощущения, что переизбыток всего, да? И люди из-за этого начинают путаться.
0: А Бренда называет это потребительский экстремизм. Я вот сейчас сейчас, я сейчас очень популярные вещи говорю. Вообще, я вообще я плохой политик и плохой депутат. Я, я должен, наоборот, говорить. Да, я всех вас, уродов, заставлю работать. Вы мне все будете отчитываться на каждое сообщение в каждом, значит, ВК и одноклассниках. Но ты
1: еще поработай депутатом, будешь так говорить. А, да? Может, еще от недостатка Я
0: тренируюсь к следующей ближайшей избирательной кампании, вот нарабатываю. Вы мне все ответите, давай натик собирай жалобы сейчас разберемся вот так должен до коле, начать. и доколее и, и доколе. так должен начать депутат я скажу по-другому к сожалению мы находимся очень часто в плену вот этого потребительского экстремизма мы вынуждены боясь мы я говорю бренды мы это органы власти боясь что это примет какой-то вот неконтролируемый эффект идти на поводу у этих в том числе там кликуш очень часто вот я просто сам сталкиваюсь Приходит какая-то жалоба, и ты понимаешь, что этот человек написал всем депутатам. Ну, просто такая веерная рассылка. И э, там помощник делает запрос какой-то орган власти, тебе говорит: слушайте, вы у нас уже пятый, Денис... уже там и Зайцев написал, и Пензин это... написал, и сейчас у Терехов еще понимаешь, там понимаешь, да, насколько
1: человек не ленивый, это же надо заморочиться, время потратить, э, все адреса правильно указать, там А сейчас, и проще, и сейчас
0: проще, сейчас e-mail же есть, они, они просто заходят на сайт ЗАГС собрали e-mail и отправили. Но
1: тем не менее тем не менее. Денис, смотри, по поводу личного и общественного. Да, вот такой пример небольшой. Смотри, сейчас активно идет история про возможность субсидирования электроотопления для частного сектора. Я немножко издалека начну и такое непопулярное мнение. Вот, допустим, живет красноярец. Он живет в многоквартирном доме. У него нет проблем с черным небом, например, как у меня. И ему говорят в новостях, давайте мы часть бюджета будем отдавать вот людям, которые живут в частном секторе, чтобы они компенсировали себе там Ты заплаты всё, на... не так говоришь. Вот, да, давай я сейчас закончу да, просто хорошо, мы, чтобы мы поразбирались как раз в этом. И он думает, блин, я же налог свой заплатил один рубль. Я не хочу, чтобы эти деньги пошли там, условно, с моему земляку, хотя я его очень сильно уважаю и люблю. Я хочу, чтобы мне на мой рубль в городе сделали чуть больше освещения, чуть больше асфальта и чуть больше лавочек. Вот, или мы не совсем правильно этого оцениваем, воспринимаем.
0: Ты живешь на квартирном доме, а что он твоим домом добрый волшебник вот как-то тучи разогнал руками? Нет проблемы с черным небом. А, я вот об этом говорю. Это про личное. Сейчас ты а, очень, 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 тему очень непопулярно очень популярную тему закончил.
1: Слушай, а вот но ну, это, это как личное, но понимая, что мы же все боремся, ну, по крайней мере, хотим в идеале такого мирного общежития, а не про здание, а про вот ну, наше мирное существование в городе там цивилизованное, я готов на это пойти, как вот просто ну, нормальный, адекватный горожанин.
0: Слушай, а я вот не пользуюсь общественным транспортом, потому что на этом основании не нужно автобусы запускать. Вот. А, я, нап- а я, например, у меня, например, ДМС, добровольное медицинское страхование, я хожу в частную клинику, старостную не хожу. Что, мне на этом основании не платить налоги? Нет, конечно. Это общественный договор. И поэтому, на самом деле, я не стою повторять, цена, по моим расчетам чистого воздуха, цена победы над черным мебом совершенно несоизмерима. Это какие-то десятые доли процента кривого бюджета. 400 миллиардов кривой бюджет и 500 миллионов рублей, это однотысячное, по сути. Это э, затраты на компенсацию электротарифа. Денис,
1: я прошу прощения, мы два года об этом говорим подробно, и еще до этого много говорили. Почему этого до сих пор не произошло Там одним расчерком пера?
0: Ну, слушай, вот сейчас... А, с учетом сейчас... того, что это
1: деньги копеешь, ну, по сути, да. в вот масштабах... смотри, сказать.
0: смотри, э, э, я искренне рад, что...
1: Тебя мне... как депутату, уже не знаем, куда долбиться, э, Денис, да, ну, вот, ну,
0: Послушай, если бы все зависело только от меня, черное небо, мы победили бы еще в прошлом году... Слава Богу, что наконец мои и даже не только я об этом говорю, и доводы других людей, которые об этом говорят, были услышаны. Более того, губернатор Красноярского края Михаил Кутков придумал еще более изящное решение, решение чем помицаться электротарифа. Он сейчас обсуждает с вице-премьером Александром Альтетьевич тоже нашим земляком, идею, чтобы вот те, кто использует электричество для отопления, имели отдельный тариф вот этот рубль. Например, в Иркутске все топятся электричеством. В Иркутске там, кстати, с этим большая проблема там у них в обратную сторону перекос, там нет электричества, уже топиться. Там меньше рубля тариф и там никому не приходит в голову топиться углем. А у нас тупится углем, потому что дешевле. Поэтому если, например, можно будет пробить вот эту тему, и хотя я честно скажу, это сложнее, чем компенсировать электротариф, и придумать специальный тариф для частного сектора, вот этот рубль, то мы точно так же это черное небо довольно быстро победим. Я надеюсь, что это решится за этот год.
1: Слушай, ну там же в свое время это решение было принято теми же чиновниками и депутатами. Или а, это какая-то региональная специфика просто законотворчества или просто жизни какого-то житейского уклада. Слушай, Здесь вы, так, у нас так, спасибо так там, я Кемерово так. В,
0: я не верю в заговор. Говоря, что заговор уборщиков. Я, не, заговор, я но... не верю в это, это слишком сложно. Я, я надеюсь, что или компенсация тарифа, или специальный тариф до 2028 года, в 2028 году будет газ и будет уже попроще. Но, газ... мы не, но мы не можем за, 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 за так вот дыхание задержать и до 2028 года подождать, пока газ придут. Но уже сейчас дышать.
1: Про газ мы еще будем обязательно говорить в наших эфирах, в том числе. Друзья, у нас очередная. Пауза небольшая, вернемся в финальном блоке, еще пообщаемся, далеко не
0: уходить. Дима дня.
1: Всем еще раз привет, В третий раз здесь говорю тебе за сегодня. Здравствуй. Говорим привет, мы сегодня привет. про и личное и про общественное и про наше какое-то такое мирное человеческое цивилизованное существование. Еще одна тема, она, так, она абсолютно житейская. Вот сейчас у многих микрорайонов есть там свои каналы в интернете, да, у кого-то в запрещенных соцсетях, у кого-то в незапрещенных.
0: О, мы знаем и, эту самую полярную девушку и Аню был, из Покровки. Это понятно.
1: Был такой, такой же серия постов сразу из нескольких районов города. Пришла весна, и вот появились вот эти собачьи радости, пост постзимние. Да?
0: Это, это только в 2024 четвертом году, что ли? Смотри, я о чем говорю.
1: Вот, допустим, живет в доме 400 человек. Вот ты каждого по отдельности спроси, уважаемый, твоя собака гадит? Он говорит, слушай, да нет, конечно, я вообще человек прилип это не по-христиански, вот все, все 400 скажут нет, а ты выходишь из подъезда в помойку. Я давно тоже живу, да, я, я людей вообще люблю, но понимаю, что люди достаточно иногда лживые, а иногда немножко еще и лицемерные, да, и вот когда тебя там прихватили с какающей собаки, прошу прощения, да, там уже не отмажешься, а вот где-то там в интернете в том числе писать, да, да сколько можно ваши собаки все загадили. Денис, вот это какая-то какое-то понимание, что твое, это не только твоя квартира, да, до порога, а это еще и... Ну, Чуть дальше оно когда-то придет ну вот это осознание ну, При, вот придет. прямо чтобы в какую-то весну мы с тобой вышли просто во двор и все чисто
0: придет Придет, когда мы будем не только пряником, но и кнутом загонять людей в светлое будущее. Вообще, с домашними животными нужно разбираться, мне кажется, по всем фронтам, как то комплексно. Потому что мы... Ну, моя позиция, я об этом не устаю повторять, что домашние животные – узаконенные рабы, с этим многие спорят. Моя бывшая жена – собачница, и, мне кажется, значительная часть вот тех денег, которым я помогаю ей и дочери, уходит на то, что, в общем... Нет, они нормально живут, просто она, она мне кажется, половину этих денег тратит на всякие собачницы. Денис, нескромный вопрос. Вы
1: не поэтому расстались, что у вас по
0: собакам нет, нет, не, не нет. сошлись. Нет, мнении. нет, нет, но я с четырьмя собаками значит, проживал, проживал довольно долго, когда мы за город переехали. И поэтому вот моя позиция в отношении, например, обращения с животными во многом построена на ее позиции. И когда мне говорят, что зоозащитники, они вот собачек любят, зоозащитники собачек любят. Именно поэтому они считают, что собаку невозможно пристроить дикую, то ее гуманно, совершенно гуманно, как бы умершвить. Например, вот эта позиция не все зоозащитники кричат: давайте мы до последней собаки, до последней собаки будем эту собаку где-то хранить, mm-hmm. непонятно, на чьи деньги. Обращение с животными это э, очень серьезный блок вопросов. И он состоит из, во-первых, мне кажется, и мы к этому придем: это лицензирование да, это получение разрешения на домашнее животное. Если ты заводишь домашнее животное, ты же не можешь просто ребенка из приюта. Извините за эти ты аналогии.
1: Еще возьми, ты да. там... чтобы,
0: чтобы взять ребенка из приюта, ты должен походить вообще в школу родителя, даже если у тебя, например, есть собственный ребенок, ты должен доказать, что этого ребенка, этот ребенка не ухудшишь, хотя в детских домах, может быть, не самые лучшие условия, но это не, не ухудшишь эти условия. И потом еще будут приходить социальные службы смотреть, а точно все в порядке с этим ребенком. Но почему, когда мы берем из приюта животное, или, или когда, в принципе, заводим животное. Почему, почему это вообще никого не волнует? А самое главное, ну как это взять, завести животное, потом его выкинуть? Кто за, кто, кто за это потом должен нести должен ответственность? Государство? Терехов? Пушкин, как там в анекдоте говорили. Поэтому я думаю, что а, владеть животным скоро станет дорого. И это правильно. Хочешь завести собачку... Если это это касается не твоей квартиры, если касается общественного пространства, то, во-первых, любое животное, включая хомячка, если уж не чипирован, то какой-то идентификатор на нем должен быть, тем более сейчас-то не очень сложно сделать, вообще никаких денег, по сути, не стоит. Это раз. Два. Если если это животное убежало, его легко будет поймать, идентифицировать, если он чьё-то, то то его тут же вернуть хозяину. И дальше, дальше. Как, как с мусором. Ну, научились же мусор сортировать. Да, не так быстро мы этот мусор сортируем. Да, не все сдают батарейки. Да, это... Но, ну, как, ну, как процесс же пошел? Я думаю, то же самое будет и с животными. И если а, соседи видят, что эта собака нагадила, если это, тем более это можно по камерам все отследить, то человек, человек получает за это штраф, я думаю, что он, он довольно быстро научится все собирать в пакетик. По-другому никак.
1: Денис, история с собаками, это как бы ну, часть проблемы, да? потому что вот всегда немножко бесит или сильно бесит. 24-й год, 21-го века. Кто-то сидит, бутылку пива просто рядом с урной, разбил об нее же, бросил там. А кто-то в это же время, в свободное время, в выходной, не знаю, помогает, волонтерит. Денис... Это вот, же общеизвестный факт, что собирают вот
0: мусор те, кто не мусорит. Это
1: понятно. Есть какой-то вот... Когда мы все заживем-то мирно, дружно и, ну, по-, по крайней мере, адекватно и уважительно друг к другу.
0: Знаешь, я вот... Мы, я знаешь,
1: прошу прощения за такие какие-то да, вот старческие а... вот эти все вещи, но это прям, ну... А мы, а мы с тобой... Годы еще... идут? Мы на выборы ходим, ходим. А мусор в пакетах из многоквартирных домов как выкидывали, так, к сожалению, выкидывали. Да, так, вот.
0: Со мной же просто быть в эфире, что журналист, поэтому я закольцую. Вот с чего начали, тем и закончим. Я же говорил: возьми, возьми друга. У нас при... время еще есть подожди. Да, да, мы понимаю. там на еще у нас Я понимаю, значит, возьми друга, приведи его на выборы. Значит, я думаю, что как только каждый, увидев бумажку, поднимет и выбросит в урну, поднимет такую, выбросит в урну, мусора станет меньше. Объясню. Для меня вот такая позиция пришла в 20. Вернее, я стал прямо разделять это активно в 2019 году, когда я еще даже не думал ни про какое-то ЗАГС Красноярского края. Uh-huh. Я приехал снимать кино вот сюда, в Красноярск, в Сибирь, в рамках проекта «Айкумена». Мы приехали в Ергаки, и Игорь Грязин, директор национального парка Иргаки он шел по тропе, проводил нам экскурсию, вел съемочную группу и поднимал бумажку, окурочек. Он пошел прям с пакетом собирал в карман, собирал в карман. Я вначале подумал, что он это делает для нас, чтобы нам показать какой-нибудь такой заботливый хозяин. А потом я понял, что он по-другому не может. И для меня был очень важный фактор, что когда мы вернулись в город, у меня операторы возле отеля бычки начали собирать и в урну выбрасывать. Я приезжал после этого по субботам на парковку своего офиса московского и собирал бычки. Я по-другому не мог настолько к этому привык. Вот когда мы детей научим это делать, да, убирает мусор тех, кто не мусорили, это правда, но этот пример крайне заразителен.
1: Денис, по поводу научим... Ну, любой человек, там более-менее, когда взрослый становится, ему начинают там, младшее поколение, там, дети, да, чьи-то дети, там, какие-то родственники, задавать вопросы, и он понимает когда-то впервые, в какой-то момент, что он может чему-то человека научить. Вот ты помнишь какие-то такие свои первые моменты? Может, у тебя с твоим ребенком так было, или кто-то просто тебе, там, не знаю, из знакомых обратился, там, дядя-дядя, вот подскажи, подскажи, и ты начинаешь ну, какую-то вот ответственность уже такую нести. И чем... Yeah. Just- то, что, что ты что-то человеку можешь
0: заложить. Я, я научил ее считать деньги. Вот. На протяжении послед... Ей сейчас 16 лет, но начиная с 12 лет, она ежегодно защищает у меня свой бюджет кармана А, вот да. да. по да? потому что, когда я об этом сказал, он сказал, ну, я сейчас тебе напишу, сфотографирую и пришлю. Угу. Нет, ты в Excel. Ты же, же хочешь на, на информатику? Тебя же научили там работать в экселе да? Вперед отца. Давай вот. совместим неприятные...
1: Ты, полезных, значит, мне да, рас- это... распиши
0: свои расходы постоянные. Это там, скажем, кино, как, угу. как, какие-то там сладости, что Ну, что там сам, по, да, по, вот по статейно. Да. И переменные расходы – это дни рождения и праздники, подарки для родных, близких, там, друзей. И вот то есть, у есть, есть блок постоянных расходов, которые из месяца в месяц не меняются, а есть значит, переменные, которые меняются в зависимости от того, кто, кто, кто народился в этом месяце. И вот на все на это накрутить 10% передвиненных расходов, цифру мне принеси. Пока не принесешь денег не получишь. Она, она повозмущалась недельку-другую, потом нарисовала бюджет. В следующем году я говорю, посмотри на бюджет прошлого года и увеличивай на процент инфляции. Инфляцию ты узнаешь, про прогуглив там, поисков в Яндексе. Нашла, посчитала. В этом году, говорит, ты уже взрослая, у меня баба, тебе 16 лет. Давай мы стой, пер, 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 значительно проиндексируем твои расходы там. Э, ты уже сама покупаешь все вещи, тебе уже не мать покупает. Поэтому ты можешь э, статью одежда значит, проиндексировать. И мы договоримся с Ольгой, что я там перераспределю бюджет и буду тебе напрямую это посылать.
1: Сегодняшние дети, молодежь, вот, нынешняя, она мудрее, умнее, способнее, башковить, чем мы
0: были в их возрасте. Конечно конечно, они, конечно, они, понимаешь, и да и нет. Они немножко инфантильны, они, возможно, готовы до 30 лет учиться, путешествовать и жить ради себя. Я-то все таки например, 16 лет, в семье за старшего, но ну, там так сложилось, что мать сократили просто на Норильском комбинате. Пришлось да я, я поэтому, например, закончил учиться, в смысле, перешел на заочный, как в Норильск кормить семью. В этом смысле сейчас, конечно, мы живем сильно лучше, чем в лихие 90-е, но наши дети, конечно, умнее, у них больше источник информации, они и все знают английский язык, слава богу. Надеюсь, скоро будут еще и китайский язык знать. И, конечно, я думаю, что, с одной стороны, инфантильнее, но, с другой стороны, им проще, там, в жизнь, что ли, там, сделать какие-то уверенные шаги. И они мобильнее. Они мобильнее, и, и сознание у них мобильнее, и сами они мобильнее. И Гудрона они больше не жуют. Ну, ну слава богу, слава богу. Хотя, хотя может, к сожалению. А, не Денис, знаю. у нас
1: пара минут еще есть. Понятно, что мы сегодня, наверное, Америку никакой не открыли. Я просто очень хочу, чтобы вот наш разговор такой живой, может быть, кого-то, пару человек вдохновил, может быть, там лишний раз, где-то не на мусорить и там, за собой прибрать. Денис, несколько важных моментов. Буквально на днях тут был у нас праздник которые многие считают там, чуждым нам, День Святого Валентина. Я, если честно, ничего плохого в этом не вижу. Просто если у тебя есть лишний повод, любой там российский, православный, неправославный, любимый, женщине сказать, что я тебя люблю, по-моему, это вообще замечательно. Ты как к этому относишься?
0: Ну, мне вообще кажется, что э, действительно не нужно искать повода, чтобы там позвонить маме или сказать любимой женщине, что ты ее любишь, но э, нам же нравится все это к чему-то приорачивать, и поэтому я думаю, что нет ничего страшного в том, что мы, в том числе и какому-то западному святому Валентину скажем спасибо за то, что он нам напомнил о том, что мы должны говорить «я тебя люблю». А вообще, э, мне кажется, что праздники, вот особенно подобные, э, их, там, как бы, в шоком смысле русский народ должен назначать, а сверху их необходимо спускать. И запрещать, или запрещать. И запрещать. Но это смешно, это, это иллюзия. Поэтому я думаю, что давайте, если, если эти праздники не, как бы не приводят к отмене рабочих дней, я, я категорически против десятидневных, тоже не популярная тема, 10 значит, отдыха на Новый год, то давайте праздника будет больше.
1: Денис, ты обычно в завершении беседы с друзьями или с незнакомыми людьми, что обычно, как правило, желаешь? Пожелает нашим слушателям
0: тоже в завершении слушай я всем желаю терпения и побед вот мне кажется что любой взрослый человек должен выучиться позитивно мыслить и должен выучиться там, терпеть ну в смысле, в смысле понимать что без труда не выловишь рыбку из пруда что ничего не выйдет по щелчку что нельзя девять женщин за один месяц не родят ребенка что есть некоторые процессы которые длинные черное небо не, у нас по щелчку не, не уйдет но это, это нужно время даже если это самые прорывные идеи и, Мир не так быстро меняется. И метро нельзя вырыть за один месяц, да. Ну, может быть, очень долго роют, но лучше, лучше, лучше долго, чем никогда. Вот. Надо, надо, надо просто выучиться ждать, как в советской песне пелось. Мне кажется, это очень важное качество.
1: Друзья, это был Денис Серехов на радио Комсомольская Правда. Ренат Каримульд провел для вас эфир. Всем удачи, спасибо, что нас слушаете. Оставайтесь на 171 fm Пока.
0: Всем дня.